0: przy telefonie Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Francja, jak wiemy, wysyła broń. Wysyła broń na Ukrainę. Doszło do spotkania Zeleński, na linii Zeleńskiej Macron. Jakie są ostatnie informacje, które płyną do nas z Francji?
1: Um, otóż um, dzisiaj doszło do półtorogodzinnej rozmowy Telefonicznej rozmowy pomiędzy prezydentem Francji a Władimirem Putinem. Ta rozmowa odbyła się za porozumienie prezydenta Ukrainy. Otóż, jak wiadomo, sam prezydent Ukrainy prosił prezydenta Francji, aby taką rozmowę odbył z prezydentem rosyjskim. Podczas tej rozmowy Manuel Macron zażądał wręcz od Władimira Putina, aby ten zaprzestał bombardowania wszelkich obiektów infrastruktur cywilnych na Ukrainie. Jak również, aby nie bombardował dróg, którymi przemieszczają się uchodźcy, chcący opuścić strefę wojenną. Vladimir Putin zobowiązał się podczas tej rozmowy właśnie do niebombardowania struktur cywilnych, jak również zapewnił on... Że otworzy taki korytarz humanitarny, którym to uchodźcy będą mogli wychodzić z Kijowa, na przykład. Zresztą prezydent rosyjski wręcz zobowiązał się do tego, iż każdy niewalczący e, mieszkaniec Kijowa może dobrowolnie opuścić, e, opuścić stolicę Ukrainy. Jednakże postawił swoje własne żądania. Otóż Władimir Putin zażądał no nie tylko od Francji, ale od społeczności międzynarodowej, aby ta uznała Krym za rosyjski. Zażądał on również demilitaryzacji Ukrainy i wreszcie doprowadzenia tego państwa do statusu neutralności. Eksperci spoglądają na te żądania z pewnym zdziwieniem, ponieważ jak wiemy w innym państwie sąsiedzkim na Białorusi odbyło się przecież referendum, w którym to jeśli wierzyć tym wynikom Z pewnością mamy do tego dystans, ale biorąc pod uwagę te wyniki, wynika, iż faktycznie Białoruś wychodzi ze statusu neutralności. Tak więc ciekawa koncepcja Władimira Putina, zdaniem francuskich ekspertów. Jednakże faktycznie w momencie, kiedy Władimir Putin rozmawiał z Emmanuelem Macronem, to wówczas trwały ciężkie bombardowania na Charków. Te bombardowania były kontynuowane. Tak więc pytanie, na ile można traktować poważnie słowa prezydenta Rosyjskiego który zapewnia, że zamierza robić wszystko, aby oszczędzać życie cywili. Francja również przygotowuje się do wysłania swoich sił zbrojnych na wschodnią flankę NATO. Jak wiemy, Aby zabezpieczyć wschodnią flankę NATO, Francja ma do dyspozycji obecnie około 10 tysięcy żołnierzy. Na tym etapie zostanie ich wysłanych 700, przy czym 500 z nich trafi do Rumunii, a 200 do Estonii. Francja również będzie brała czynny udział w zabezpieczaniu przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO. Tak więc obecnie trwa również spotkanie pomiędzy Radimirem Putinem, Olafem Scholzem, a panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. To spotkanie ma doprowadzić do ustalenia kolejnych kroków, jednakże eksperci francuscy no, w sposób niejako no wręcz sarkastyczne, mówią, że właściwie Władimir Putin może być uznany za największego we wszech czasach konstruktora Unii Europejskiej i największego konstruktora internego NATO, ponieważ właściwie zrobił więcej dla Unii Europejskiej, dla jej konsolidacji i integracji niż wszyscy politycy razem wzięci w Unii Europejskiej przez 30 lat. Otóż no zauważmy po raz pierwszy w swojej historii Unia Europejska jako taka sfinansuje broń Ona nie tylko defensywną, ale również ofensywną, bo w tym pakiecie również znajdują się samoloty myśliwskie dla Ukrainy. Unia Europejska, więc mówi jednym głosem w tej kwestii. Niemcy właściwie zmieniają de facto diametralnie swoją politykę obronną. Zamierzają, co przecież było wręcz nieosiągalne, pamiętamy te no wręcz konflikty pomiędzy Donaldem Trumpem a Angelo Merkel, jeśli chodzi o budżet wydawany na środki militarne w ramach paktu militarnego NATO. Niemcy już zapowiedziały, że zamierzają zwiększyć właśnie te nakłady do 2% swego, swego PKB. Tak więc Więc tutaj faktycznie jest to to duży przełom, jak również Niemcy będą dostarczali broń Ukraińcom w ramach tej Europejskiej Solidarności. Wreszcie kolejne państwo, Szwecja również postanowiła przeznaczyć broń, w tym broń przeciwpancerną Ukrainie. Tak więc doszło do niesamowitej mobilizacji i konflikacji Zachodu. Być może wydarzenie właściwie dnia, no, które warto zauważyć, to e, stanowisko Szwajcarii. Nie wiem, czy Państwo mówiliście już o, o tym na... Tak, tym przestała, być,
0: przestała być neutralna.
1: Tak więc Szwajcaria właśnie postanowiła zablokować, zamrozić de facto aktywa, aktywa rosyjskich dygnitarzy. Ale kolejna kwestia to kwestia decyzji państw G7, które również zamierzają zablokować aktywa, tym razem Rosyjskiego Banku Centralnego. Przypomnijmy, że no ponad połowa aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego znajduje się w państwach G7. Tak więc tutaj jakby był to, byłby to poważny, no bardzo poważny cios. Dla Rosji Putina, ale tutaj eksperci nad Sekwaną zastanawiają się nad tym, co dalej, ponieważ faktycznie ten pakiet sankcyjny zdaje się być, no można powiedzieć, bezprecedensowy. Jeśli pan doktor, jeśli państwo spojrzycie na sankcje, które były przyjęte, kiedy doszło do inwazji przez Związek Sowiecki na Afganistan, to jakby było one nieporównywalnie mniejsze, prawda? A był to okres zimnej wojny, jakby teraz mamy naprawdę sankcje, no, które są bardzo daleko idące, ale pytanie, co dalej? ponieważ wiele wskazuje na to, Iż no, tak zwane rozmowy pokojowe pomiędzy no, ukraińską a rosyjską nie przyniosą większych, większych rezultatów. Zdaje się, już Rosja, pomimo ciężkich strat, mówi się o około 5 tysięcy żołnierzy, e, potwierdzonych oczywiście, poległych po stronie rosyjskiej. E, Czy tak po, mówi strona to, ukraińska? Bo strona rosyjska. Zgony, strona, strona rosyjska. Strona rosyjska mówi tylko, że e, są zgony, nie mówi,
0: na... nie mówi w jakiej liczbie.
1: Natomiast na tym etapie, na t... Ale takie liczby podaje strona ukraińska, mówi o pięciu tysiącach potwierdzonych zgonów rosyjskich i żołnierzy, tak można założyć ich o wiele więcej, ponieważ no, spoczą, wiecie państwo, że podczas wojny nie da się pocynić każdego zgonu. Jednakże no, w tej sytuacji pytanie, co będzie dalej, ponieważ jak mówiliśmy, rozmowy pokojowe zdają się, no niewiele wnosić. I teraz co może zrobić Władimir Putin? Z pewnością nie użyje on broni nuklearnej. To zdaje się być całkowicie no, nieprawdopodobne. Nie po raz pierwszy straszy on bronią atomową. Przypomnijmy, iż już w roku 2015 straszył on bronią atomową w roku 2014 również twierdził, że właściwie jeśli nie udałoby się mu zająć Krymu, to Rosja rozważała wówczas użycia broni nuklearnej. Tak więc jakby, jeśli chodzi o Putina, to nie jest to jakaś nowa sytuacja. Jednakże z pewnością w sytuacji, gdzie prezydent zdaje się być przeparty do muru, ponieważ no, jego nowy sojusznik, Chiny, no nie zdaje się być tak oddanym przyjacielem, jak Rosja być może zakładała. Um, otóż Rosja poprosiła um, władze Kazachstanu o wysłanie swych sił zbrojnych w ramach operacji rosyjskiej na Ukrainie. I tutaj za sprawą Pekinu um, Kazachstan odstąpił od wysłania swoich sił zbrojnych. Pekin zablokował wręcz um, um, tutaj um, wyjazd tych żołnierzy kazachskich. Tak więc tutaj jakby Chiny no, niekoniecznie są tak oddanym przyjacielem, jak można się było spodziewać. Um, a więc co zrobi um, Władimir Putin? No niestety. Część ekspertyz, które pojawiają się we Francji, mówi, że w tej sytuacji być może dojść do, mówię to z ciężkim sercem, podkreślam, powtórki wydarzeń, które miały miejsce w Izraelu w roku 1991 podczas pierwszej interwencji koalicji przeciwko Saddamowi Husseinowi w Iraku. W pamiętacie państwo wówczas państwo Izrael stało się de facto zakładnikiem e, ostrzału rakietowego Husajna. E, w ten sposób Saddam Hussein chciał właściwie włączyć Izrael do wojny, tak właśnie aby um, zmobilizować kraje arabskie przeciwko państwom zachodnim, które prowadziły wówczas wojnę z Saddamem. Tutaj można założyć, e, czyli tak zakładają pewni eksperci, że Władimir um, Putin może um, dokonać takiego ostrzału, aby osiągnąć właśnie efekt odwrotny, czyli właściwie rozbić tą polską solidarność jak i um, dalej chęć do dalszego wspierania Ukrainy. Jak wiemy, Polska stanie się główną platformą transferu pomocy dla Ukrainy wszelakiej, w tym pomocy militarnej. Właściwie tak już jest przez, część przez, lotnisko, przez lotnisko Jesionka na Podkarpaciu analiz, płyną. Wychodzi z założenia, iż może dojść faktycznie do jakiegoś ataku rakietowego bronią konwencjonalną, zakładając właśnie, że wówczas NATO nie odpowie atakiem lądowym, ale również atakiem ostrzałowym, czyli właśnie bronią konwencjonalną na jakieś cele w Rosji, być może na Białorusi, co z pewnością według mnie nie będzie problemem. Jednakże eksperci na cekwaną twierdzą, już taki wariant musi być dane pod uwagę, no właśnie pod względem zabezpieczania polskiego nieba, e, zwłaszcza tych wszystkich ośrodków, które mogą być strategiczne, e, symboliczne i strategiczne, czyli jakby te ośrodki, które są przy granicy, które służą faktycznie jako platformy transferowe i e, mm, pomocowe, ale również te ośrodki, które mogą być na przykład takie jak Warszawa czy, czy Kraków. Tak więc no, tutaj po prostu przekazuję, nie chcąc nikogo strażyć oczywiście, ale no, zdaje się, już musimy na tym etapie brać pod uwagę wszelkie możliwe warianty. Tutaj właśnie eksperci zakładają, że o ile atak lądowy na Polskę zdaje się być mało prawdopodobny, o ile atak nuklearny zdaje się być w ogóle niemożliwy, o tyle jakiś ostrzał rakietowy właśnie za pomocą rakiet Iskander, czy też ich odpowiedników na terytorium polskie zdaje się być możliwy, no właśnie idąc zgodnie z tym scenariuszem, o którym mówiłem z 1991 roku, kiedy to właśnie Saddam Hussein i jego się względem ostrzeliwały Izrael.
0: Tymczasem dziś prezydenci Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji i Słowenii wystosowali wspólne stanowisko. Ukraina zasługuje na otrzymanie natychmiastowej perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej, a jak na tego typu pomysły zapatruje się Emmanuel Macron, jak zapatruje się Francja.
1: Z pewnością, jak widzimy, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jak wiemy, prezydent Ukrainy podpisał taki wniosek właśnie o akcesji do Unii Europejskiej. Ten wniosek ma formalnie dotrzeć do Brukseli jutro rano, ale już dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej mówi o tym, iż Ukraina powinna stać członkiem Unii Europejskiej. Tak więc z pewnością to będzie rozpatrywane. I tutaj można zakładać, iż dojdzie do otwarcia negocjacji, czyli właściwie przy tego wniosku i uznania kandydatury Ukrainy jako kandydata na członka Unii Europejskiej. Jednakże, jak wiemy, sytuacja jest dynamiczna, bardzo dynamiczna i jeśli spojrzymy na to, co działo się 7 dni temu, jeszcze nad Sekwaną zakładaliśmy, że nie będzie żadnej wojny i złożymy to z tym, co dzieje się dzisiaj, to założymy, że sytuacja uległa niesamowitego przyspieszenia. Właściwie mobilizacja na Zachodzie jest niesamowita, jest po prostu wręcz bezprecedensowa. Jak patrzymy na sondaże, również warto o tym powiedzieć. Otóż Sondaże pokazują niesamowite poparcie i solidarność Francuzów właśnie z narodem ukraińskim. Na przykład sondaż zrobiony na zlecenie telewizji M6 i radia RTL pokazuje, iż 94% Francuzów czuje się solidarnym z Ukraińcami. Ten sam sondaż pokazuje, iż 79% respondentów chce przyjmować uchodźców z Ukrainy we Francji. Aż 37% respondentów chciałoby interwencji francuskich sił zbrojnych na Ukrainie. Mówię aż, ponieważ no 8 lat temu wiemy, że te liczby były o wiele niższe, a tu mamy aż 37% no niemal pochodzących chciałoby interwencji sił zbrojnych na terenie Ukrainy, właśnie we wsparciu walki z Rosją. Przecież 70% respondentów oczekuje, iż francuskie władze udzielą jakiejkolwiek pomocy Ukraińcom w walce z rosyjskim najezdcą. Tak więc to wsparcie francuskie e, dla Ukrainy jest duże, e, wręcz no niesamowicie duże, ponieważ no 8 lat temu sytuacja była z pewnością e, no diametralnie inna od tej, którą mamy dzisiaj. E, tak więc sytuacja jest dynamiczna. Jak pan rektor pytał o to, e, jak się zapatruje to mamy Baku, no z pewnością można założyć, iż Ukrainie w najbliższym czasie będzie przyznany ten status kandydata. Co do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, no jak wiemy, jest to pewna procedura, więc tak, z pewnością na tym etapie Ukraina no nie mogłaby zostać członkiem, przynajmniej w, w, praktycznym członkiem, w związku zważywszy na konflikt, który trwa w tym kraju. Ale z pewnością w, takie negocjacje, jak również tego rodzaju, powiedzmy wprost, promesa, no nie obietnica, tylko wręcz promesa, oficjalna promesa przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej właśnie zmotywowałaby tutaj Ukraińców do dalszej walki o kurs europejski. Warto również mieć na uwadze, iż wszyscy kandydaci na tych udział w wyborach prezydenckich są zdania, iż powinno się pomagać Ukrainie i uchodźcom pochodzącym z Ukrainy. No z wyjątkiem być może jednego tutaj Riksimu również nie wyklucza pomocy dla uchodźców z Ukrainy, ale wolałby bardziej pomagać im w Polsce niż we Francji. I tutaj zamknę ten nawias. Jednakże faktycznie, no, jeśli spojrzymy na sytuację to jest ona niezwykle dynamiczna. Naprawdę ulega dużemu przyspieszeniu. Tutaj no, eskalacja tych sankcji no, jest bezprecedensowa. Tak czy znaczy, no ja osobiście zastanawiałem się, czy jest jeszcze jakaś organizacja europejska, światowa z której Rosji nie wyrzucono, ponieważ no nawet dzisiaj okazało się, że Rosja nie będzie brała udział w rozgrywkach w tym cenownej tak, światowej w Katarze. Tak więc ta mobilizacja jest ogromna, tylko pytanie, co dalej? Ponieważ no, znajdujemy się w sytuacji, gdzie Rosja jest coraz bardziej przypierana do muru, traci sojuszników, traci możliwości manewrów. No, tak więc, co Rosja może zrobić? Właściwie, co może zrobić Vladimir Putin? Wycofanie się z Ukrainy oznacza jego, no, jego osobistą pensję, tak, porażkę. Kto zna Rosję, wie dokładnie, że Rosjanie są w stanie zaakceptować duże straty ludzkie, pod warunkiem, że walka przysła zwycięstwo, czy miała jakiś sens. Tutaj, 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 jak wiemy, ta operacja trwająca już 5 no, dni, po pierwsze, nie przyniosła absolutnie żadnego rezultatu pozytywnego dla Rosji. No po drugie, sami żołnierze, którzy tam walczą, odkrywają, że nie walczą z jakimiś neonazistami, nie wyzwalają Ukraińców z jarzma jakichś neonazistów, tylko po prostu atakują yy, niepodległy kraj. Yy, jak widzimy, coraz więcej żołnierzy rosyjskich po prostu nie chce brać udziału w, w tej wojnie. Zostało oszukanych de facto. Mieli brać udział w, man- w manewrach. Yy, okazało się, że biorą udział w wojnie. Yy, tutaj również yy, ekspertów na Cekwaną szokuje, wręcz szokuje yy, poziom sprzętu, który jest używany tutaj przez Rosję, jest to sprzęt przestarzały e, z minionej epoki. E, również e, szokuje ekspertów arcykwaną mm, poziom prowadzenia tej operacji, ponieważ no, ta operacja jest prowadzona w sposób no, niezwykle chaotyczny, e, wręcz można powiedzieć dyletancki. E, tak więc e, no tutaj pytanie, czy faktycznie e, nie jest to pewna improwizacja. Tutaj zakłada się właściwie nad sekwaną, że Vladimir Putin e, faktycznie nie zakładał do końca, zakładał, że nie będzie inwazji, a w jakimś tam momencie po prostu postanowił ją wywołać, jednakże siły, które przygotował, po prostu nie były do niej dostosowane. Stąd takie duże straty. E, no, jeden przykład przecież żołnierze e, najczęściej nie mających więcej jako jak 18 lat, prawda, biorą udział w szturmach na miasta, nie mając w ogóle żadnego doświadczenia. To są, to są, to są młodzi chłopcy, którzy trzymają najczęściej po raz pierwszy broń w ręku. Tak więc, no, prawda, jest taka, że jeśli Władimir Putin zamierza tak naprawdę zdobyć Ukrainę takimi siłami, no to zdaje się być to no, niezwykle zadziwiające i zastanawiające. Tak więc Rosja właściwie nie osiągnęła żadnego celu i właściwie Trzeba na tym etapie postawić sobie pytanie, co dalej? Ponieważ no, jeśli faktycznie Zachód pójdzie w zaparte i, przy, i e, Rosja będzie przyparta do murów, w tym Vladimir Putin, pytanie, co będzie on w stanie zrobić właśnie, aby e, no, kontrolować tą operację? Zdaje się, jeśli zamierza on się z niej wycofać. Z drugiej strony e, oddanie Ukrainy, wycofanie się z, z tej operacji dla niego oznacza de facto no, największą klęskę. E, największą klęskę w rosyjskiego e, włodarza. E, tak więc no, pytanie, co, c, co może być dalej, jak również pytanie, na ile te rozmowy, które są prowadzone, e, pokojowe rozmowy, mają jakiś sens, no bo co e, zaatakowany może oddać swojemu agresorowi. No, tutaj, tutaj nie mamy do czynienia z tym, o czym mówiliśmy jeszcze, jeszcze dzień temu, czyli o jakiejś kwestii spornej, o jakiejś terytoria. Sytuacja jest inna. Tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie doszło do agresji. Po prostu jedno państwo napadło na drugie państwo no, jak wyobrazić sobie jakieś, jakieś rozmowy pokojowe? Znaczy, o czym te rozmowy miałyby tak naprawdę, w, jakiego, jak, w jakiej, jakiej osi miałyby się one odbywać? Czego może Ukraina e, e, oczekiwać od Rosjan? Tego, żeby się po prostu wycofali? Co może zaatakowane oddać swojemu okupantowi? E, no, bo przecież to, tak więc tutaj, no, zdaje się, iż faktycznie te rozmowy już z, z góry są obłożone dużym impasem. I tu postawimy. No, ale trzy w sytuacji, kropki. gdzie. operacja rosyjska zdaje się faktycznie powodować coraz większej straty. Władimir Putin naciska na na te rozmowy. I tutaj sytuacja wczoraj, która faktycznie była być może trochę zaniepokojąca, dotycząca tego, jak Władimir Putin zapowiedział, że użyje, znaczy, że przygotowuje wprowadzać swój system y, 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 broni atomowej w, system, y, w pozycję status alertu, wywołała śmiech wokół niektórych dziennikarzy, ponieważ no, to wyglądało tak trochę, że właściwie Edmir Putin musi grozić bombą atomową, żeby w ogóle ktoś chciał z nim rozmawiać. I tak? y, y, jakby to faktycznie tak trochę wyglądało, jakby już był w takiej sytuacji, gdzie no, już nikt z nim nie chce rozmawiać i właściwie no, tutaj jakby już tylko takie... takie no f, f, Ostateczne rozwiązania są brane pod uwagę. Tak więc sytuacja, ponieważ jak wiemy, każdy konflikt zbrojny musi zakończyć się jakimś procesem politycznym. No Pytanie tutaj, jaki jaki ten proces mógłby być tak naprawdę, ponieważ tutaj trudno wyobrazić sobie właśnie, żeby Ukraina, która już oddała przecież taką daninę krwi, żeby Ukraińcy zaakceptowali jakieś inne rozwiązanie niż te, że odzyskają jakby z tym, całe swoje terytorium. I z tym pytaniem pozostawimy,
0: pozostawimy słuchaczy Radia Wnet. Dziękuję serdecznie. Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.